0: 噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔，合哎呀，不得了，我看起来是有多年轻<音樂>。我跟大家说，其实我前一天真的是大失眠。其实当日工呢，本来就是一个很棒很棒的体验。台湾的路有够不友善，七楼有够狭窄。谢啦！<音樂>欢迎收听《纸烧娜》，大家好，我是欧娜。今天要聊的主题就跟我标题所写，没错，我最近都在忙着当志工。那为什么我会开始要当志工呢？是因为这一年来，我基本上每天不是在工作，就是在减重，我的生活算是一成不变。然后我也常觉得好无聊，所以我跟男友提及这件事的时候，他就跟我说：“还是你去找志工作。”我一听。还有这个 idea 算是非常非常的好，为什么呢？首先，我工作真的很弹性嘛，我没有所谓的上下班时间，我也不用打卡，然后我很多时候都喜欢在半夜工作之类的，所以白天去当志工对我来说是一个蛮简单的事情，我绝对有这个时间。然后另外呢，常常觉得帮助别人是可以让自己心情变很好，一个会让心灵很富足的事情，我就觉得如果我开始定期当志工，或许我就会。一直都很开心，我真的有这种感觉。这可能是过去，例如说每一年去跟好姐妹一起捐物资啊，然后对方那些单位的感谢，我常,常都觉得好开心。另外呢，就是因为我的网友都非常的善良。常常会有单位问我，说可不可以帮忙分享什么资讯啊，什么线上捐款，哪里需要募资？我只要一发这种东西，我真的收件夹爆炸，会有很多网友说：“哦、oh, ，那我也线上捐款了。”“哦，那他的捐款方式很简单呢，我已经完成了。”就是我的网友们都好善良，所以我在想，如果我透过我去当志工，我去那些单位看到一些比较真实的状况，然后我回来跟大家分享，会不会就是可以间接的帮助到更多需要被帮助的人？我们不一定要忙着一起去买同。同一个面包，或者是买同一个化妆品，我们或许可以一起忙着去做一件善事啊！你说对不对？好，那我自从开始下了这个决心之后呢，我就上网查一下我到底要怎么当志工。我就先去搜寻了台中志工媒合平台，并进行报名。我要当志工。哎，我先跟你们讲一下，就是。我以前大学没有在用什么推甄，我都是自考。然后我记得我们高中、国中也都没有什么规定什么志工时数啊，所以我本人真的没有什么志工经验。我只有国中的时候加入一个社团，然后他是叫爱心社哦，很另类。然后他就是去弹子的一个单位，然后就陪身心障碍者玩游戏啊什么的。我就只记得这个。然后那时候好像有拿到一些奖状，可是我根本不记得详细是哪个单位，或者是我到底做了什么事。好像玩叠叠乐，就大概这样。那我跟你们讲一下。到底要怎么报名？报名呢？你必须填一些基本资料，像是啊，你几岁啊，然后什么学历啊，叭叭叭。然后另外有一个是写说你的擅长语言，那他列了非常多，就是国文、英文、德文、韩文、葡萄牙文、印尼语、<笑>印尼文、台语、西班牙语、日语、意大利语、土耳其、越南、客语。法语、俄语、阿拉伯语、泰语、其他，就是他列了非常多语言。然后我只敢填国文跟英文，因为我台语也超烂。然后我光是在报名的时候，我就觉得小受挫，想说我真的是。怎么什么都不会？我只会国文跟英文。然后接下来呢，它还有一个必填是你的兴趣活动类型，就是因为这个媒合平台，它有非常多单位在招募志工，那大家的需求更不一样。我有看到有一些只是帮一些你知道公益协会可能包装，你可能不会接触到人，或者是我有看到一些是呃帮忙跟老人送三餐呐、啊、之类的，然后很多都是在偏乡，因为我在台中嘛，所以很多都是在台中。一些我从来没去过的地方。接下来，那个兴趣活动类型它有什么呢？它有社会福利、警政消防、环境环保、行政服务、文化教育、卫生保健、社区服务、校园公共、动物保护跟技术服务。我好像没有填保健动物。技术、警政、消防，因为我,我觉得这些我真的是做不来，而且外加我又很怕各式各样的动物。如果真的要我去保护什么动物，我一定会马上被淘汰。因为想说这什么王志工啊，王志工不要再搞笑了，一直在那边给我们添麻烦。所以我,我记得这些我没有填，但其他我就先勾。还有一个要填的就是你的专长。我跟你们说，我在填专长的时候，我真的是受挫到一个不行，我觉得自己好无能哦。我想说，我怎么什么都不会？好，首先。电脑文书编辑就是要会打文书资料，这个我就勾哦。拜托，我只写书诶、欸，我很会用 Word。下一个园意我真的不会，就是我养什么植物什么都死，就算它是那种仙人掌类的，已经很少水，全部死翘翘到不行。因为我就很常忘了浇花，然后一浇又不小心水浇太多，所以园意我就是不敢勾。然后下一个烹饪，我就好紧张，我想说烹饪我行吗？我也不敢勾，然后下一个美容美法、哦。我觉得美容美法我就可以，因为我会化妆，我就我就有勾，想说 OK， 终于有个我可以的。然后再下一个呢，摄影跟录影，我觉得我也不到，我只会拍现动，我觉得摄影录影我也不敢勾，因为我不会用那些相机，所以我也没勾。然后再下一个呢，活动主持或接待沟通，哎， y 我我我不是 podcast 主持人吗？我还有。两个 podcast， 所以我这个有勾，然后再下一个带领团康活动，其实这个我小犹豫，因为只要跟我就是有见过我的人，应该都知道我本人就是非常的怕生，以及安静，以及你要说冷漠也好，你也可以说是气质，我不确定，反正就是我很安静，所以这个带领团康活动，我也是小犹豫一下，想说我到底要不要勾？我好像有勾，然后再下一个呢是驾驶，我紧张了，我想说我真的只会开我的头优塔呢，那如果他。我开娃娃车或者是要开什么复健巴士，我我开得了吗？我就觉得很害怕，所以驾驶我也不敢勾。然后再下一个呢，就是行政文书作业、核销或撰写补助计划。其实我也不知道什么是核销，但是我还是先勾。我想说，我已经勾勾太少，我我看起来太无能，所以我就照勾。然后再下一个呢，器具维修、水电家电或器械，这个我绝对不行，因为我就是一个三 C 白痴、电器白痴，什么电器我都很不会搞，所以这个我不敢勾。然后再下一个呢，是护理。或照顾服务，这个我也没勾，因为我就不是专业的，我怕他们需要一些很专业的知识啊，我做不来。然后医疗或紧急救护，我也不敢勾。然后再下一个呢是采访撰稿，这个我 OK。再说一次，我可是有在写书的人，所以我这个有勾。然后再下一个呢是缝纫编织或其他手工艺。我应该有在趴开始讲过，我国中的家政课差点被挡，我是靠着隔壁的一个 gay 帮我缝箱包，我才过关的。我的缝纫技术非常的差，我上次裙子在我好朋友家整个破了一个大洞，内裤都露出来了。然后是谁帮我缝的呢？也是我的大学同学，一个男同学。就我真的不会缝，所以缝纫我也不够。然后再下一个呢是乐器演奏。乐器演奏，我只会弹钢琴，然后我只会弹就最简单的。还有就带这两首歌，这是我唯一记得的，其他我都不会。所以乐器我也不敢勾，反正专长方面我就是只勾了呃一二三四， 1, 2, 3, 4, 可能五个吧。然后我就觉得自己。My God， 超级没用，一个废物。然后我就觉得，天哪，我我可能没办法成为自工哎，我就觉得自己什么都不会。然后再下一个呢是可服务时间，那他就写得很细，像是你寒假、暑假还是国定假日可不可以？然后周一上午、周一下午、周一晚上，你可以慢慢勾。我就是勾全时段都可。然后地区呢，我也是勾离我家比较近的。可是我觉得很多需要照顾的地方，他们不会是那么容易到达的，可能是交通比较不便啊，或者是怎样的。所以我后来是勾的范围越来越大。反正我有开车嘛，所以我就先都勾。那因为我的专长呢，就是啊，哩哩烂烂。然后我语言只会国文跟英文，我真的觉得自己太废。所以到最后一个自我介绍的时候，我真的是卯足全力的写。我原本是不想要跟任何人提及我是一个自媒体，或者是我有在经营网络，我都不想提。可是因为我的那个专长实在太少，我就想说，天哪，会不会我什么职工都当不了？我就在自介写说，我是一个工作很弹性的人，然后我有在经营一个平台，那边有一些粉丝，所以我想透过自己可以帮忙宣传更多的公益资讯给大家什么的。我就是讲说自己是可以做到宣传效果的，然后就希望他们可以录取我。<笑>我跟大家说，我我人生很少在求职，因为我公司换很少，我就是金星娱乐求过一次职，然后一期直播求过一次职，而且我是一个很不会面试的人，就是我面试啊，履历都不太。会用，可是我就是靠着我那个你知道呆呆的样子，或者是滴滴的薪水，然后就走进去嘛。然后当你整个填完资料之后呢，你就可以开始去勾说你想要报名哪一个职工。我就看了一下，随意的勾，我根本也没有仔细去研究说它到底在哪个地区。后来我发现好远，可是 anyway， 我就是勾了一个离我家很远的地方，是什么呢？我决定去连心园的温馨公益空间当志工。然后这个温馨公益空间呢，它是今年四月才在台中开幕的。然后它主要就是在服务身心障碍者。它大概有三层楼吧，一楼是例如说有卖身心障碍者制作的香皂啊，或者是一些爱心商品可以帮助他们。然后二楼呢，就是会有一个空间很像教室，然后三楼也也是很像教室。那我都去过了，所以我可以跟大家讲那二楼的孩子们呢？他主要是希望他们可以增进生活自理能力，更会社交。因为我自己实际跟他们相处，他们其实比较不擅长沟通，所以嗯，我们就是透过玩游戏啊，或者是一起干嘛，一起跳舞，一起唱歌，然后可以让他们更融入这个社会。那三楼的孩子呢？他们相对是比较会沟通的，他们是希望提供这些人具有工作意愿及能力的人，可以有接受工作训练的机会，然后。报名之后就收到了合格，哎呀，不得了啦！谢谢我我,我或许认可啦。我合格了，所以我就去那边开始当志工。那其实当志工呢，没有到门槛很高，就是他只要招募年满十五岁以上有热忱的民众跟学生都可以一起去。然后他们就说，服务内容可能是。陪同及协助作业活动及课程进行，协助社区活动服务对象关怀与陪伴，行政业务跟环境整洁，大概是这些。然后我的注意事项就是，请着休闲服装，不要过于暴露清凉。然后提早十分钟到，这样子没有公餐。然后还有讲一些地点啊，就反正讲一些规定。因为他们的职工时间是九点到十二点，三个小时，就是只要去一天的话是九点到十二点。那我家就是我刚好说，我就是报名了一个离我家有点远的地方，但是因为我想要去几次之后，我再来跟大家分享，所以我都没有跟大家说为什么我这么早起。可是我就真的很常七点半就可以起床啊，开始回讯息，就是因为我已经准备要出门当志工。那为了就是不要让他们觉得我我是一个来闹的人，所以我都是穿牛仔裤啊、T 恤，然后我也不会化妆，反正就穿的非常的一般，然后我也不可能带任何首饰，我就是很朴素的过去，想要去。用我的体能，或者是我的那个畅聊来陪伴他们。好，但我跟大家说，其实我前一天真的是大失眠，因为我很少很少当志工的经验，我就是经验不足，又如刚刚讲，没有什么专长，所以我就想说，天呐，我到底该怎么办？然后我我边开车，我也是胃好痛，我想说完蛋了。幸好一去之后，我觉得。一回生，二回熟。我我现在算是慢慢的融入。好，那我一开始做什么事情？哎、欸，我跟你讲，我这这集会非常的琐碎，因为我真的做了很多琐碎的事情。我一开始呢，我是在二楼帮忙。他们其实可能都二十几岁，可是他们。身心的状况导致他们可能没办法沟通，甚至没办法跟你聊天啊什么的。所以我一开始是在做一些手工艺，就是我我在做手工艺。他们希望他可以培养他们一些能力嘛，所以他们做了很多就是“不可食用”这四个字的小贴纸。我就是一直把这些小贴纸先剪成长条形，然后再提供给孩子，让他们剪成小小颗、小颗的“不可食用、不可食用、不可食用”的小贴纸。我真的算不出来我到底剪多少纸哎、欸，反正我那天剪完我十指。很痛，就是我真的毛起来狂剪，就就就就就剪剪剪剪，然后我然后食指是红的，然后另外还有做一件事情，就是因为他们之后要去义卖，所以他们有做一些，例如说价格的板子啊，或者是他们一些画的图啊什么的，然后我就是把他们沿着白边剪下来，然后护背，然后再剪护背，所以啊，大家我当志工还学到了一个技能，我会用护背机了，我以前完全没用过护背机，我就是觉得哎。诶怎么学到一个新技能，也挺不错的。然后那个孩子们，他们也就是跳完早操了，就开始有人问我说。他是谁？就是就想说，怎么来了一个新朋友？我真的怕生到我都讲不出我的名字哎！我就说我我我我我是志工，然后那个老师们就说哦，她是志工姐姐，然后我就说呃，对对，我是英文这样，还要还要自我介绍，我就觉得好紧张。我我是第一天上班的人，我就的很害怕。我就坐在那边继续的做手工艺，然后看他们跳早操、啊，巴叭巴叭。然后我就有个小发现，我跟你们说，你知道谁很红吗？谁是早操界的王者？泡泡哥哥，我前几天去我朋友家，然后他小孩才一岁多，也是跳泡泡哥哥。这个公益空间也是大家都跳泡泡哥哥。泡泡哥哥绝对是找超界的王者，他什么歌都可以跳，我真的好佩服他。然后另外呢，做那些手工艺的时候，其实老师有过来问我说：“你。”上班了吗？就是对我的外表吗？对我的年龄很困惑吧？因为大部分现在这个时间会去当志工，平日去当志工的可能是大学生吧，放暑假，然后他们要食宿，或者是高中生。然后我看起来可说是不年轻，然后他就问我说：“你上班了吗？”我说：“对啊。”他说：“那你怎么会来当志工？”哦，我就想说，我到底要怎么讲？我还说啊、哦，因为我就是觉得我,我每天生活好一成不变啊，我想要多做点事什么的，想要帮助人。我,我,我因为我太怕生，我真的讲不出这么多话。我就说，呃，因为我有空。哎呦，天哪，真的是讲的有够烂、啊，这这个去上班会被淘汰吧？然后他就说，哦。还是你你公司有规定你们要当志工吗？我说也没有，因为会有公司规定员工要去当志工吗？这个、公司也算是挺少见的哈。反正我就也是不知道怎么回答，然后我就糊弄糊弄的，然后就过去了。那做完这些事之后呢，我就开始陪孩子们上课。我们的简单对他们来说可能是困难的，像是呃单纯的丢球球啊，或者是拍铃鼓啊之类的，然后数数啊，其实就是。要让他们专心做这件事都有点困难，所以我真的非常佩服那边的老师，因为我觉得不管是代课的老师，或者是有点像导师啊，或者是组长，非常非常的有耐心。他们呢，就是随时都会注意孩子有没有呃偷偷跑走啊，然后上厕所一定会陪同。另外，我也对二楼的那些孩子有了很多认识，我发现他们都是。可能不擅长沟通，可是他们对某些事情都特别特别的专注。像是有一个人，他真的疯狂的一直看着一条橡皮筋，然后那条橡皮筋有够小的，一直掉到地上，他都永远找得到。我觉得他很厉害。然后另外一个人呢，他是一直很关心外面的天气，他一直跟我说。外面下雨了，老师，外面下雨了，我就一直不断地重复跟他说：“对啊，你有带伞吗？”就是，我就觉得他们都有各自关注的点。然后有一个印象最深的是，他最关注的东西就是时钟，他关注的程度是，如果今天我们要他做一些动作，一些简单的举手啊，或者是坐下、站起来之类的动作，他不跟着做的话。老师他们只要说：“哎、欸，那这样我要把时钟转过去了。”那个孩子他就会很激动，说：“不行不行。”然后他就非常非常的在乎时钟。我原本完全没有发现，可是当我坐在那里的时候，我发现他一直在看我手表，想说：“嗯，他是喜欢亮亮的东西吗？”后来才发现，哦，原来他对于时钟是相当的敏感诶、欸，他真的好 care 现在几点。这个呢，就是我。第一次去的感觉，因为那天其实大概就是做手工艺，以及就是跟他们一起上课，然后没有做什么体力活，外加这些孩子也比较不擅长沟通，所以我也没跟他们讲到什么话，我就是很像一个安静的新人吧，然后默默的在旁边，可能帮他们捡球球，或者是提醒他们手要举起来哟，手要放下来喽，手往外伸哦，就是一些简单的肢体动作。我去完之后就觉得，嗯，就是我蛮喜欢。能帮助人的感觉。我记得我那天离开的时候，他们有问说：“英文你要时速卡吗？”其实我真的不知道现在时速卡要干嘛哎。然后我就说不用，<笑>因为我真的只是来这里，可是我没有要算时速，我不知道我的时速卡要拿去给谁看，毕竟我没有公司，我也不是学生。我就说不用，然后我就潇洒的离去。那我跟大家分享一下我其他天去的时候又发生了什么事情。我记得我第一天去呢，那天是我跟另外一个学生，然后我后来去变成三个，就是我跟一个男学生，还有一个算是大姐这样子三个人。那我对这个男学生印象很深的原因，是因为其实我看他的穿着，我觉得他很像很旗花的人，就是他看起来实在是会打扮啊，然后有点偏韩系，然后穿衬衫，很不像会出现在这里的人。然后呢，我后来发现。他好像超常来，就是他每个学生都认识他，都说哥哥来了什么的。然后我又隐约的听到他才八十九年次，我想说这么小，然后怎么那么乖？然后他也很照顾大家，像是有些人行动不方便，他就会立刻去帮忙找轮椅啊，或者是他也都知道每个人喜欢什么歌啊，然后什么名字啊，我就觉得这个弟弟印象挺深的。然后这一天我又发生什么事情？一到现场，先去盘点台面上的。义卖的商品以及地下室的商品，就是他们有一些紫苏梅罐啊，或者是肥皂啊，是孩子们做的，或者是蛋卷，就是很多义卖商品。我想收入应该就是拿来这个基金会啦。我就是去点数量，我就觉得自己很像一个盘点小妹，就在那边算说 ，OK， 肥皂还有几个 ，OK， 蛋卷还有几盒啊，四十五盒，怎么算算算。然后全部算完之后，我这天的一个主要任务就是要陪他们一起去逛家乐福，因为我觉得会带他们去逛家乐福。当然，就是要培养他们更多生活自己能力，像是可以去外面帮爸爸妈妈忙啊，可以帮忙去买蛋啊，然后知道怎么自助结账啊之类的。所以，我们那天的任务就是这样。然后那天大概有五六七个学生吧，那其中一位他才十八岁，但是他是不方便行走，他走路是要拿辅助器的，所以老师就是指定我呢陪这个十八岁的弟弟一起走。那为什么要陪他一起走呢？就是因为我真的觉得。台湾的路有够不友善，骑楼有够狭窄，有够多车子停，高高低低、起起伏伏，其实真的对他来说是一个超级不方便走的，所以我们从头到尾都必须走在骑楼外，也就是马路上，然后很多机车骑士。好不友善，就是我们还一度被扒。我想说，你撞我算了，就是为什么要为难我跟他呢？我都已经整个肉身在外面，然后我要保护他，因为他真的走路也比较慢。然后机车其实还要扒，我就觉得台湾的路好不友善。所以大家，如果你们以后在路上看到一票人，他们只不过是要去逛个家乐福，培养一下生活自理能力，希望大家可以骑慢一点，然后多多注意，就是。给他们更多的空间，就是顺便来骂一下，因为今天一直觉得说我是要不要被车撞死这样，然后我就是陪那个弟弟走。那我觉得，嗯，就是蛮感动的事情、就是，就是就是他年纪真的也很小，所以我就也是蛮舍不得的。然后另外，我还是觉得他好好努力的感觉，因为照理来说，我如果今天要去外面那个家乐福，然后路上这么多大车啊，我还甚至有游览车，我一定想说，我可不可以在教室休息？我不想去了。而且可能会有一些眼光在看你，我一定压力很大。但是他真的冲到我旁边，我说你需要帮忙吗？或者是有一些坡啊，我要扶他，他也都觉得说不需要，不需要。反正就是一个，哎，我看到一个坚毅的孩子，然后我就很感动。然后我们就是去了家乐福，然后让他们去买那些指定的食物，例如说鸡蛋啊、松饼粉啊，因为他们下礼拜好像要做松饼吧。之后又去文具店这样子，就是陪他们去外面逛个街。然后回来之后呢，我就开始被。几个学生孩子开始疯狂地提问，因为他们第一次看到我，他们对我有很多好奇。那我有记下来，他们问我什么事情。首先，他们有说：“姐姐，你是台中人吗？”“姐姐，你是大学生吗？”请大家听好了，他们问我是不是大学生，不得了，不得了！我看起来是有多年轻，我就说：“我三十岁，好像老太太。好”好 ，Anyway， 然后还有一个问我说：“说你有念大学吗？”我说有，然后那个人就跟我说。我也会念大学，我也要念大学给你看。其实我不知道他到底未来有没有机会念大学，因为他已经二十二岁了。但是因为他看起来真的是太乐观、太正向，然后他真的就是我只能说我感触良多，我就觉得非常的感动。然后另外呢，还有另外一个弟弟，他也是跟我说，我以后也要去工作什么的，要跟你一样。就是我在他们身上看到很多积极正向的能量。然后呢，他们也是非常有礼貌的。他们看我一直站着，就说：“姐姐，你赶快坐，请坐，姐姐请坐。”就请我坐在他们的旁边之类的。然后甚至也有主动的说：“谢谢你今天陪我们去买东西。”就是他们都都是很很有礼貌、很乖的孩子，却遇到了先天上身体的一些障碍，导致他们没办法正常的去工作，或者是有时候在路上可能会被歧视什么的，我都觉得好难受。最后我,我就是跟他们一起唱歌，就那天那天的家乐福逛完之后的活动，就是大家一起聚在一起，然后每个人点歌，开 YouTube， 拿着那种麦克风蓝牙麦克风这样高歌，这样，我们就在他们一起唱歌。然后那些孩子们也有说认识你真的很高兴，然后有一个还说你好漂亮，哎呀我没化妆哎、欸，我真的是听了也很爽，你知道吗？我说谢谢，真的，差点没有咬牙切齿说谢啦，反正就是一个很棒很棒的体验，而且。因为我可能有跟他们一起唱歌唱，唱什么啊？唱风筝还是唱什么的？其中一个弟弟还说：“姐姐，我们是好朋友了。”然后你最赞，然后对我比大拇哥。反正一整天的心情，我都觉得我好高兴，我有来这个地方，就是认识到他们，或者是更了解这个环境。那像是我以前，我根本不知道这个基金会，我也不知道这个单位，我就觉得。我知道这个单位，那我我有余力，我一定可以做更多的帮助，不管是帮他们宣传，或者是我自己捐款，又或者是买他们卖的东西，我觉得我都是有余力做到这件事情的，所以我就很高兴，我第一个选择报名的志工是这个单位，然后我获得了很多。那其实呢，因为我这礼拜已经去几天了，然后我之前的目标啊，我的计划是说，就是我要多去不同的地方，我要做不同的志工，我要去。认识不同的人，或者是我可以学习到不同的事，像是学到护背肌，或者是我我今天如果去真的去什么动物协会，或者我可以学到别的东西这样子。所以我原本是想要哦这个单位我已经去了几天，那就我只要换下一个单位。可是当我今天整个跟他们相处完，然后。他们跟我聊天，那些对话，我就觉得我还是很想要再见到他们，所以我今天回家，我又报名了下个礼拜的志工。其实今天真的有非常多让我小鼻酸的对话，就还有问我说：“哎，你今天怎么来的、啊我弟弟？”我说：“弟弟们，说姐姐，你今天怎么来的？”我就说：“哦，我开车。”然后他们就会说：“啊，我们都不能考驾照啊，只能搭车。”或者是他们说我我我在这边，我就是想要去工作什么的，我都觉我真的都好希望他们可以如愿的完成他们的。梦想做到这些事情，所以我就是有太多这种小感动，让我决定我下礼拜再去当志工。<笑> OK， 今天其实就是简单的分享我当志工姐姐的故事，这个主题就会叫《志工姐姐日记》，后面可能是不同的单位或者是发生的不同的事情之类的。除了是希望可以认识更多单位之外，我也希望就是有其他的单位可以来找我，就是我真的非常愿意去不同地方当志工。你就算在别的县市，也是非常的欢迎，就可以直接寄信给我，然后我们可以再联系。总之，我之后会持续的做这件事情。那如果大家对当志工有兴趣的话，也可以上网去找媒合平台自己去报名，或者是你们单纯想要帮助我今天讲的这个单位，想要让这些孩子们有更多的机会的话，也可以去连心园的官网去搜寻看看，或者是你们可以直接到店里去买东西。那些货品我可是有帮忙盘点过的哦，大家可以去买蛋卷，它蛋卷有一些配米啊，或者是很多肥皂，然后紫苏梅配米的。礼盒、蛋卷礼盒，就是有各式各样的礼盒，大家可以去看一下。台中的朋友 ，Go Go Go， 好不好？在那个复兴路五几段，我看一下，复兴路二段一百四十九至四号，在台中市的南区，有兴趣的朋友都可以去哦。好，那今天节目就到这边，志工姐姐的日记会持续的更新，谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。就是他看起来实在是会打扮啊，然后有点偏韩韩韩流吗？啊、什么韩流啦，有点偏韩系，然后穿衬衫，然后哎，他、欸、不要太多凉透了。那之后呢，我就是会持续的在做这件事情。然后哎、欸，我什么那么多呢？请大家敬请期待喽！我们就谢谢收听，下周见，拜拜。啊、好怪、啊，刚我们就谢谢收听什么？